0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité, où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions, depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Ici, nous allons parler de murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères, et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met et ce podcast est dédié à émettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. Une voiture a déjà failli m'arracher une jambe. Une voiture a déjà failli me renverser. Je lui ai crié dessus, j'ai pesté contre le chauffeur, ou la chauffeuse, je ne sais même pas qui conduisait, puisque ce véhicule a déboulé dans la rue où... Je traversais sur un passage piéton qui plus est, ce n'était même pas un concours hors circonstances où j'aurais dû respecter un peu mieux mon environnement, en tout cas celui du code de la route. Mais non seulement je me suis engagé et rétracté, mais la véhicule a littéralement disparu au bout de la route en pleine trombe. Et je vais vous dire qu'après, ça m'avait fait un choc parce que j'ai été secoué sur le moment. Je me suis dit, waouh Ça s'est pas passé loin. Il y a un truc qui est pas passé loin. Je ne sais pas quoi. Ça se trouve, c'est que dalle. Mais il n'empêche que un choc avec un véhicule qui a l'air d'avancer assez vite, à mon avis, ça fait tout sauf du bien. D'ailleurs, il se dit même qu'un choc peut être mortel à partir de 30 km heure. Pour peu que même on tombe juste de la mauvaise manière. Repensons à Mokushla dans Million Dollar Baby. Ce film avec cette boxeuse qui a la foi, qui a les tripes et qui se fait entraîner par... Un maître en la matière, j'ai nommé Clint Eastwood, avec l'accent à la française, et qui finit, pardon pour le spoil, mais par se briser la nuque, simplement à cause d'une mauvaise chute, eh bien, à ce moment-là, elle avait manqué de vigilance. Moi, sur la route, j'avais un conducteur qui n'avait pas été vigilant non plus. Quand bien même ça a été délibéré, je n'en sais rien. Ce n'est pas ça le principe. Là, il s'agit de mon comportement. Celui qui a suivi, puisque là, en l'occurrence, j'avais fait gauche-droite et avancé. Non pas avec une manette de jeu vidéo, mais avec mes pieds et ma tête. Et si, ça se trouve, c'est moi qui n'ai pas été vigilant. Mais je vous garantis que les traversées qui ont suivi, j'ai été bien plus précautionneux quand on s'attaque à une traversée, repensez à l'épisode précédent. La seule défense que nous avons, ce sont notre peau, nos os, la capacité de nos organes à absorber l'environnement extérieur. Mais si cet environnement nous rentre dedans avec force, puissance et inertie, alors il risque d'y avoir ces fameux dommages collatéraux. À moi d'être vigilant pour que ça n'arrive pas. Quand bien même je pourrais être vigilant de tous les côtés, qu'il s'agirait que la vie me réserve une belle surprise et à nouveau tente de m'apprendre quelque chose, disons-le comme ça. Cependant, la vigilance, c'est ce qui permet de rester aux aguets. C'est ce qui permet d'être alerte. Quand on exploite le rejet pour penser ses blessures, le rejet c'est aussi une capacité très vive à être réactif face à des éléments qui nous arrivent les uns sur les autres, sur nous, in fine. La vigilance, c'est s'attendre à tout moment que ce qu'on en a déjà vécu ressurgisse dans un autre espace, avec d'autres gens. Quand on repère des comportements que l'on a déjà observés, et qui nous rappellent quelque chose, des souvenirs, une sorte de déjà-vu, eh bien, on est extrêmement vigilant et on se dit wow, « waouh, ça, ça risque de me mener quelque part et ce quelque part, je ne l'aime pas. Je vais le mettre dans la case des mauvaises gens. » C'est un cycle du changement, tiens ça a l'air de revenir encore. Pourquoi Qu'est-ce que je fais donc qui m'entraîne encore ici Je tente de résoudre mes problèmes, je tente de m'émerveiller devant la vie, je tente de me construire, de me développer et ma vigilance me dit avec un A majuscule, attention Elle me crie quelque chose. Alors serait -ce simplement, ou en intuition, une défaillance de ma perception Et peut-on dire même qu'une perception est défaillante en sachant que la perception elle-même est intrinsèquement une défaillance Miracle de la nature. Bon, nous pourrions revenir de manière philosophique sur ce point. Revenons dans le... de manière plus terre-à-terre, sur un système de vigilance. La vigilance, ce n'est pas exactement une posture, c'est plus une attitude. Une attitude vigilante. C'est un peu comme quand un gardien de foot est vigilant sur comment se présente la situation, de quelle manière est défendu son terrain, par où est-ce que le ballon peut rentrer dans les cages. Comment est-ce qu'il peut éviter de se prendre un but Et il est extrêmement vigilant, il est... Trois dans ses baskets Dans ses chaussures de foot, plutôt. J'aime beaucoup comparer les situations aux animaux parce que... Le côté bestial que l'on peut observer chez les animaux sauvages nous en apprend beaucoup sur leur capacité à être extrêmement vigilants. Et sur le fait que si eux ne sont pas vigilants, eh bien, ils en perdent la vie. La nature est sauvage. Nous, nous vivons dans une sauvagerie domestiquée. Eh bien oui, il y a des morts tous les jours. Des morts par viol, des morts par assassinat des morts sur la route, des morts par laisser aller sous des ponts dans des cartons, des morts de faim, des morts par violence conjugale, des morts par suicide, des morts par violence raciste. Ce ne sont pas du tout des sujets du coin de la table. Ça ne veut pas dire que ce sont les principales causes de décès qui existent dans le monde, mais ce sont des causes extrêmement bestiales, extrêmement animales. Dans de telles conditions, la comparaison avec le monde des animaux sauvages vaut la peine de s'y pencher. Des oreilles dressées, des muscles sont contractés, une hypersensibilité tactile, des mots plus incisifs que d'autres, des réactions épidermiques, tout ça c'est de l'ordre du sixième sens, ce sont plus que des réflexes myotatiques, c'est presque une anticipation des comportements à venir en lien avec une analyse de nos comportements et des comportements qui peuplent notre entourage. La vigilance, elle permet de se remettre en question très vite. La vigilance, elle permet d'observer et de mettre dans des cases d'autres gens très vite. La vigilance, elle permet de faire parler son intuition. C'est une démarche qui fait appel au sixième sens, d'une certaine manière, puisque c'est de l'instinct. Il s'agit de déceler le sens caché, de pouvoir évaluer l'honnêteté. On peut être vigilant et hyper mobile, hyperactif, on peut également être vigilant et être très calme. Ce sont deux techniques qui sont très différentes, c'est-à-dire que dans le cas où nous sommes vigilants de manière visible et proactive, eh bien, les gens qui observent la scène de l'extérieur peuvent se rendre compte de ça peuvent nous voir, ils peuvent nous observer, ils peuvent eux-mêmes contourner nos faits et gestes pour tenter de nous prendre à revers, que ce soit dans un bon sens comme dans le mauvais. Après tout, quand on veut s'approcher de quelqu'un qui est hyper vigilant, pour rentrer d'une bonne manière dans sa vie, eh bien, on déploie tout un tas de techniques et de tactiques qui sont construites pour apaiser les tensions, pour... Abaisser baisser des barrières qui apportent des réponses sous la forme d'un confort situationnel expérientiel. En revanche, quand une personne est calme, en négociation commerciale, on dit toujours qu'il faut se méfier de la personne la plus silencieuse dans la pièce. Et en général, vous savez que ce n'est pas le ou la technicien, technicienne qui vous a été présentée et qui est au coin de la table. Non. Il s'agit de celui vraiment qui a le contrôle. Il faut être vigilant à ce genre de personnes. Parce que... Elles ont l'attitude dominante et de contrôle envers leur propre façon d'être avoir leur propre posture. C'est ce qui leur permet de conduire des situations, d'avoir un temps d'avance en observant. Être vigilant, c'est être en mesure de détecter ce type d'attitude de la même manière que c'est anticipé sur son propre comportement pour être capable d'extrapoler sur les suites qu'ils peuvent entraîner. C'est-à-dire que si je suis très vigilant, mais que j'en fais des tonnes, eh bien, il y a de fortes chances que ça soit visible et que quelqu'un puisse anticiper sur une action à venir, parce que j'aurais montré où je vais. Quand on est en train de penser ces blessures, quand on est en train de digérer des expériences difficiles et d'utiliser des techniques multiples de rejet pour évincer ces terminaisons nerveuses défectueuses, eh bien, ça a du bon de le faire dans le calme. Ça a du bon de réfléchir, ça a du bon, c'est évident d'agir, mais de le faire avec un système qui combine à la fois fond et forme, où la dualité permet de conserver une longueur d'avance sur l'environnement nocif et les personnes qui le composent. je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application « Encore » que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire « Les doigts dans le miel ». C'est tout l'intérêt comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.